0: So, und jetzt zu unserem heutigen Thema. Welches sind die wichtigsten Stellhebel für Überzeugungskraft in deiner Stimme? Diese große Frage diskutiere ich heute mit illustren Gästen in dieser Episode. Blät dran! Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im business www.voicesales-in-einem-wort.com Dann bis gleich im ersten Video. Was stärkt die persönliche Überzeugungskraft, um dieser Frage, dieser essentiellen Frage, auf die Spur zu kommen, habe ich eine illustre Schar von Gesprächspartnern, Gesprächspartnerinnen, Gästen eingeladen. Heute in meinen Stimme wirkt Podcast Yvonne de Barque, Körpersprache-Expertin, Kameratrainerin, den Radiomoderator und Moderationsausbildner Andreas Rau, Markus Seifert, Kommunikations- und Persönlichkeitsentwicklungscoach, ich Schmied, wie er sich nennt, und Claudia Kohnen, Sprecherin und Kundengewinnungsexpertin. Claudia, ich beginne mit dir. Was ist für dich der zentrale Schlüssel für Überzeugungskraft?
1: Also warum ist es so wichtig, in den ersten noch nicht mal 380 Millisekunden im Gehirn des Menschen eine positive Emotion zu wecken? Das ist der erste Eindruck, den bekommt man nicht nochmal. Egal, ob du jetzt dein Telefon in die Hand nimmst und auf der anderen Seite anrufst und mit deiner Stimme durch den Hörer in das Ohr, in das Gehirn, ins Emotionszentrum und dann ins Gefühl wanderst, in 380 Millisekunden wissen mittlerweile Stimmwirkungsforscher und Neurowissenschaftler wächst du die erste Emotion zu dir. Und warum sind Bilder und Storytelling wichtiger als alle Fakten? Weil das Gehirn will immer Energie sparen. Und Bilder kann das Gehirn wesentlich besser und einfacher verstehen. Das muss es nicht erst hinterfragen und den Worten muss das Gehirn erst eine Bedeutung geben. Also während der ganze Wortbrei, den wir den Menschen in, den Ur, in das Ohr pressen, sich noch entwickelt und der zuhörende Mensch noch gar nicht weiß, was diese Worte wirklich bedeuten, entwickelt der Zuhörende schon eine Emotion. Und wenn wir bedenken, dass wir alle mit unserer Stimme und unseren Worten und unsere Energie andere Menschen berühren und uns auch verkaufen, auch wenn sich das seltsam anhört. Aber es spielt keine Rolle, ob ich als Ehefrau dem Partner das beste Hotel verkaufen möchte, weil ich dahin in Urlaub will oder das beste Restaurant schmackhaft machen möchte oder ob ich ein Produkt verkaufe. Jeder kennt das. Zehn Menschen können dieselben Worte sagen, aber einem glauben wir und hinterfragen ihn vielleicht gar nicht. Und das liegt daran, dass die Stimme im ganzen Körper gebildet wird. Und nur wenn der Mensch sich echt anhört, also wenn wir Stimmigkeit hören, dass das Gefühl, was er sagt, mit dem übereinstimmt, was er selbst hat, dann ist er authentisch und dann ist er glaubwürdig für uns. Also ist es ist sinnvoll, seine Stimme zu kennen, die richtigen Worte zu finden, die Emotionen wecken und Bilder zu verwenden. Was sagst du dazu, Arno?
0: Interessanter Punkt, den du hier sagst, also mit dir selbst rund sein gewissermaßen, bevor du sprichst, so dass du dann adäquat wirken kannst. Ich sehe allerdings, also das ist die Sprecherperspektive gewissermaßen, also wie gehst du mit dir selbst um, nimmst du dich selbst wahr etc. Wenn du allerdings nur aus dem heraus sprichst, dann ist die Frage, wie gut du bei deinen Zuhörern, bei deinen Gesprächspartnern andockst. Und ich würde hier einfach einen zweiten Aspekt draufsetzen, nämlich die Frage, wie bist du denn deinem Gegenüber eingestellt? Denn ihr kennt es sicher zur Genüge. Wir sind viel zu oft, finde ich, mit Menschen konfrontiert, die viel wissen und die sich selbst durchaus gut finden, also die von sich selbst überzeugt sind, ich will es mal neutral formulieren, und denen, denen ich aber dann dennoch nicht gut zuhören kann. Und wenn ich dann genau hinhorche und das ernst nehme, was du gerade gesagt hast, Claudia, also mit dieser Zeitverzögerung, bis unser menschliches Gehirn im Sprachzentrum überhaupt Worte verstanden hat, dann ist es ganz sicher das, was sich vom, vom Gefühlswert über die Körperlichkeit, also über die Bewegungsmuster in die Stimme transportiert, das zu uns kommt. Aber hier ist noch ein wesentlicher zweiter Aspekt, nämlich welche Absicht verfolgt der Mensch, der hier spricht, die Frau, der Mann? Also ist hier die Neugier dahinter, mich auch anzusprechen. Rein stimmtechnisch betrachtet, es ist ein etwas sperriges Wort, die sogenannten Sprecherformanten, also das, was in unserem Gehirn als allererstes verarbeitet wird, noch bevor es überhaupt um Emotionszusammenhänge geht und auch um diesen inneren Mitvollzug über die Spiegelneuronen. Davor ist aus meiner Sicht das immer wieder essentielle Signal, nämlich macht's mich neugierig, ist das für mich, betrifft es mich, ist es wichtig. Und äh, also ihr äh, kennt sich ja Stimmen, die irgendwie ich weiß nicht, keine Brillanz, keine Brillanz haben, könnte man sagen. Also wo diese kleinen Facetten fehlen, die unserem Ohr oder unserem Gehirn signalisieren, Horch, jetzt kommt etwas, was für dich wichtig ist. Und das ist aus meiner Sicht immer wieder bei jedem ersten Wort eines Satzes immer wieder das essentielle Signal, das die Aufmerksamkeit überhaupt öffnet, damit danach in mir ähm, die 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 ganze Emotions- und Assoziationskaskade stattfinden kann. Markus, meine Frage an dich. Was ist aus deinem Blickwinkel hier besonders wichtig?
2: Ich finde es ziemlich faszinierend, dass wir als Menschen grundsätzlich ähm, audiovisuell sind. Und äh, auf der einen Seite bin ich voll bei Claudia, die natürlich ihre Stimme entsprechend einsetzt oder die uns halt beibringt, wie man die Stimme einsetzt, um bestimmte Emotionen umzusetzen. Auf der anderen Seite sind wir Menschen aber auch, extrem visuell veranlagt, dass wir also nicht nur von der Stimme ausgehen, sondern auch tatsächlich von dem, was wir gegenüber sehen. Und wenn wir niemanden gegenüber haben, dann macht unser Gehirn eine ziemlich faszinierende Sache, die ich selbst noch nicht verstanden habe. Da hätte aber Carsten Brock wahrscheinlich jetzt eine sehr gute ähm, Antwort zu. Wir haben ja auf einmal ein Bild, ein Gesicht zu dieser Stimme, die vielleicht gar nicht stimmt. Und das kriegt man auch damit raus, dass wenn man mal Fernsehen sieht, Serien sieht und dann eine Stimme im Ohr hat, und eben ich nehme jetzt einmal Dwayne The Rock Johnson als sehr markante Stimme. Aber der Schauspieler nicht zu dieser Stimme passt und ich diesen Schauspieler aber sehr gut finde und ich diese Stimme höre, dann habe ich mein inneren Ohr immer Dwayne The Rock vor mir, obwohl ich einen ganz anderen Schauspieler ja. sehe. Und ich habe auch nie die Stimme, die deutsche Stimme vor Augen, sondern immer einen ganz expliziten Schauspieler. Dieses Zusammenspiel finde ich ziemlich faszinierend. Und ähm, ich denke, das hat auch noch eine gewisse Wichtigkeit, dass man also auch weiß, dass wenn ich die Menschen selber nicht sehe, ich automatisch oder mein Gehirn automatisch mir ein Gesicht, zum Beispiel eine tolle Blondine, eine attraktive Frau oder einen attraktiven Mann ähm, vorgaukelt. Das heißt, ich bin immer mit dieser Stimme gleichzeitig, habe ich noch so einen, einen, einen virtuellen Menschen quasi vor mir, mit dem ich mich eigentlich unterhalte. Und diese zwei Sachen zusammen, also einmal die Stimmliche Geschichte und einmal die bildliche Geschichte, die das Gehirn produziert, auch wenn wir niemanden gegenüber haben. Ich denke, das ist die Quintessenz und da, das ist so die Schnittstelle, die ich so sehe.
0: Weil du den Darf ich
1: mal zustimmen, lieber Arno, weißt du warum? Ja. Ich war in einem Kinofilm, also ich bin ja so ein früherer Silvester Stallone-Film und dann kam der letzte Silvester Stallone-Film raus und da war mit einer anderen Synchronstimme. Und ich konnte mit dem Film nichts anfangen. Also da muss ich Markus schon recht geben. Man hat das so verinnerlicht, dass der Sprecher sich so anhört, dass ich damit wirklich nichts anfangen konnte, dass die ganzen Emotionen nicht stattfanden in mir zu diesem Schauspieler in dem Film. Und wir kennen das ja auch alle, dass wir Vorstellungen haben und visuelle Vorstellungen. Und manches Mal sind Menschen auch enttäuscht, wenn sie hinterher die Person sehen, die sie vorher gehört haben. Und das finde ich auch sehr interessant, was du gesagt hast, Arno. Die Haltung spielt eine große Rolle. Rede ich für mich, weil ich von mir überzeugt bin, weil ich mir selber gerne zuhöre oder rede ich wirklich für den Menschen und habe was Wichtiges oder Wertvolles dem Menschen zu sagen. Das spielt nochmal eine ganz, ganz große Rolle zu all dem, weil da die Emotionen ja drin hängen. Das fand ich einen super interessanten Punkt, Arno.
0: Dankeschön. Ja, ich denke, hier, hier kommen ja generell eine ganze Reihe von Aspekten zusammen. Wenn wir sagen, wie wie schaffst du es, dass du in 60 Sekunden einem Menschen so nahe kommst, dass du in seinem Gehirn Prozesse in Gang setzt, die dir nützlich sind. Also das wäre jetzt die Langversion von dem kurzen Slogan in unserer Überschrift, Überzeugen in 60 Sekunden. <lacht> also wie, wie geht das? Und das, Markus, was du angesprochen hast, Hast, das spielt im Business, denke ich, eine sehr unterschätzte Rolle. Das ist das Vocal Branding. Also die Frage, wie du dich oder jetzt wirtschaftlich gesehen, businesstechnisch gesehen, deine Leistungen, deine Angebote, deine Dienstleistung, was immer es ist, wie du das akustisch repräsentierst. Das heißt, hier passiert eine Art von Brand, also eine Art von Markenbildung, die mit Bildern ja, indirekt zu tun hat, sondern einfach damit zu tun hat, dass wir vor unserer Geburt darauf trainiert sind, Stimmen wiederzuerkennen. Und Branding heißt ja nichts anderes als Wiedererkennbarkeit gewährleisten. Ich meine, das, das Banale ist zum Beispiel das Logo eines Unternehmens. Wie muss es gestaltet sein? Na, es muss so outstanding sein, wenn du es zum dritten Mal siehst, dass du es schon ganz deutlich abgespeichert hast. Und so ähnlich ist es mit den Stimmen. In der technischen Stimmanalyse, also würdest du jetzt auf dem Bildschirm schauen und eine Stimme analysieren, dann würdest du dort genau über die Formanten, also über die Obertonenergiespitzen ablesen können, ob diese Stimme einen Charakter hat oder weniger Charakter hat. Und das hat damit zu tun, ob diese Stimme in der Lage ist, sich uns einzuprägen. Also am Telefon würde das heißen, wenn dich jemand anruft und du führst ein Gespräch sagen wir, drei Minuten lang und eine Woche später ruft dich derselbe Mensch nochmal an und du hast ihn nicht abgespeichert, du hörst nur die Stimme und du wiedererkennst diesen Menschen hinter dieser Stimme, dann würde ich sagen, Vocal Branding 100 Punkte.
1: Mittlerweile gibt es auch große Unternehmen, die mit Stimmerkennung arbeiten und herausfinden, wie viel Charakter, wie viel Stärke, wie viel Selbstbewusstsein Steckt eigentlich wirklich in dem Menschen, der da redet? Oder ist er stets bemüht, in Anführungsstrichen, und strengt sich gerade besonders an, eine Betonung hervorzuholen? Da kann man so viel widerspiegeln. Und gerade wo du sagst, Voice Brand, Firmenstimmen, da wissen wir ja beide, das ist eine ganz brutale Angelegenheit. Denn wenn eine Firma sagt, das ist die Stimme unseres Unternehmens, dann ist es natürlich wichtig, dass die ganzen Mitarbeiter, eine ähnliche Art und Weise der Kommunikation haben. Das heißt nicht denselben Stimmklang, sondern Royce Brand heißt ja auch, so redet unser Unternehmen. Und da ist nicht einer in der Abteilung ein Muffelpeter und ewig unfreundlich, sondern da ist alles harmonisch. Richtig, Arno?
0: Naja, das ist die Tonalität, also der Ton, der die Musik macht. Aber du hast das ja schon präzise formuliert. Es ist die innere Haltung in der Kommunikation. Also zum Beispiel bist du nur bemüht, die Sache irgendwie rasch zu erledigen, weil du eingetaktet bist und weil es schnell gehen muss und weil irgendjemand darauf achtet, wie viel Zeit du verbringst? Oder ist das Anliegen dahinter, die Anforderung, die an dich gestellt wird, nicht nur bestmöglich zu erfüllen, sondern hast du, bist du, so, so, wie, so wie beim Kuchen, würdest du dann gerne immer so einen Tupfenschlagoberst drauf tun, also so ein kleines kommunikatives Extra, das in Erinnerung bleibt. Und diese diese innere Haltung, die widerspiegelt sich natürlich auch in den Worten und in dem, was du sagst und wie du es formulierst, aber es widerspiegelt sich immer im Ton. Dann weiß man, wie viel Freude macht dir die Arbeit in diesem Unternehmen. Bist du mit den Umständen zufrieden, die du gerade vor dir hast, während du sprichst? Stimmt das Umfeld? Wie behandeln dich deine Führungskräfte? Also all diese Dinge, die sind hörbar. Abgesehen natürlich von den Persönlichkeitsmerkmalen und von deiner persönlichen Befindlichkeit. Und das widerspiegelt sich in der Tonalität. Ja. Also da geht es mehr um, jetzt trainieren wir alle Stimmen und dann wird es schon funktionieren. So funktioniert die Arbeit an der Stimme auch nicht, weil man arbeitet ja genau genommen nicht an der Stimme, sondern an den unterschiedlichsten Stellschrauben, die letztlich dazu führen, dass die Kommunikation gelingt. Das ist ja im besten Falle das Ziel und nicht eine partielle Behübschung des Tons beim Sprechen. Da kann der Markus mit
1: Sicherheit auch was zu sagen, denn die Stimme ist ja Persönlichkeit. Markus, du bist ja auch in der Persönlichkeitsentwicklung und du machst ja auch gerade eine sehr interessante Weiterbildung, was das noch angeht. Und ich finde es so toll, dass du dabei bist, weil du bist jetzt aus einem anderen Bereich, nicht Stimme, aber Persönlichkeit ist ja auch hörbar. Inwieweit beschäftigst du dich mit dem Thema und ich weiß, es ist eine neue Herausforderung, sich in 60 Sekunden auch zu präsentieren. Und ich weiß auch, du hattest in letzter Zeit nicht viel Zeit, dich mit sowas zu beschäftigen. Aber können wir mit dir heute mal so ein bisschen das ausprobieren? <lacht>
2: Das können die gerne machen und ich gebe mich sehr gerne dann der Peinlichkeit preis. Wobei, nein, ich, ich habe schon einen bestimmten Bereich, wo ich das machen kann. Danke für die Erwähnung. Was ich noch ganz schnell sagen wollte zur Ergänzung, weil ich nehme sehr gerne immer die Zuhörer, also meine oder unsere Zuhörer so ein bisschen mit. Es gibt ein einziges Unternehmen, das es bis jetzt tatsächlich geschafft hat, aus meiner Sicht ein absolutes Voice-Branding zu präsentieren. Ich dachte zuerst, es ist eine Zeit lang Saturn- beziehungsweise Mediamarkt, aber die haben es nicht durchgehalten, die haben es nicht geschafft, aber es gibt ein Unternehmen, das eine absolute Voice-Brand hat. und Dieses Unternehmen hat vier Buchstaben, kommt aus Skandinavien und ist ein Möbelfabrikant. Ich spreche hier von Ikea und jeder kennt den Werbesprecher von Ikea, egal ob er im Radio oder im Fernsehen ist und das, meine lieben Freunde, ist eine absolut perfekte Voice-Brand für ein Unternehmen, meiner Meinung nach.
0: Es ist ein schönes Beispiel. Da hörst du drei Sekunden, du weißt noch gar nicht, um was es geht, aber du weißt, wer der Absender ist. <lacht> ja, das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel. Gut, aber in der Werbung, also Voice Branding, das ist ja im Grunde eine wissenschaftliche Geschichte, wo sich Werber und äh, Experten also durchaus eingehend mit der Frage beschäftigen, welche Stimme nutzen wir für unsere Rundfunkwerbung zum Beispiel oder für die Stimme, die wir in der Fernsehwerbung hören. Wie ist die Tonalität? Welchen Charakter soll das haben? Also wie? welche Markenattribute soll diese Stimme ausdrücken? Und es wird sehr präzise gemacht. Da gibt es also eigene... Ja, ich hab mich Eigene Raster, du hast dich sicher damit äh, bereits in, auseinandergesetzt, Markus.
2: Ja, so ein bisschen habe ich mich damit auseinandergesetzt. Das ist ja auch sehr auffällig, dass da diese Radiostimmen oder auch überhaupt das, was so im Radio, im Fernsehen ist, den Medien ist, ja immer so eine gewisse tiefe tiefe Lage hat. Also diese Stimmen zum Beispiel sind ja ziemlich selten, die dann kommen. Da hatten wir dann zum Beispiel mal die Frau Boot oder dann hatten wir auch noch die, ähm, äh, Ach, die von Roller, die habe ich ganz vergessen. <lacht> Ich komme gerade nicht auf den Namen. Aber ansonsten sind das alles so eigentlich tiefe Stimmen, so ruhige Stimmen, ähnlich so auch wie deine, Arno, oder eine ähm, etwas Ausreißer, aber trotzdem sehr markante Stimme ist zum Beispiel der Herr Brocke, der Carsten Brock, dem höre ich auch sehr gerne zu. Ähm, und das liegt einfach daran, dass wir als Kinder und als Babys, besser gesagt als Babys ja gewohnt sind oder auch schon als Babys, die Stimmen in der Umgebung hören. Und wir stehen so extrem auf diese dunklen oder auf diese leichten, tieferen Stimmen, egal ob bei Frau oder bei Mann. Aufgrund dessen, dass wir ja durch die Bauchdecke unserer Mütter ja diese Stimmen ja auch gedämpft hören. Das wurde mir mal von einem äh, Sprachetrainer mal erklärt. Das ist auch ziemlich faszinierend, weil ich habe mich immer gefragt, warum sind die meisten Radiostimmen, warum hören die sich A, immer gleich an oder fast gleich an? Und warum hört man ihnen so gerne zu, weil sie recht tief sind und warum reagieren wir auf diesen tiefen Ton?
0: Da gibt es auch ganz aktuelle neue Studien, die zeigen, dass bereits Neugeborene die Stimme der Mutter eindeutig wiedererkennen, also herauserkennen aus dem aus dem Stimmengewirr und äh, gibt es gibt's Messungen, gibt es gerade eine ganz aktuelle Studie. Aber ich denke, wir sollten uns nicht zu sehr auf nur diese tiefen Männerstimmen fokussieren, denn was ist denn damit verbunden? Also was drücken denn diese tiefen Männerstimmen aus? Also warum zum Beispiel, wenn eine große Dokumentation äh, gedreht wird, warum ist dort auf alle Fälle der Sprecher und nicht die Sprecherin dahinter und warum sind das in der Regel wirklich die ausgereiften tiefen erwachsenen Männerstimmen. Ja, das hat was mit dieser Begleitung zu tun und damit dass hier Vertrauen geweckt wird, dass so eine Art Seriosität und Seniorität ausgedrückt wird. In der Werbung aber insgesamt ist das nicht das Master Also wenn du Radiowerbung hörst, dann wirst du sehen, dass hier ganz andere Stimmen hörbar sind mit viel helleren Obertönen und das bringt mich ein Bisschen zu einem lustigen Beispiel, in jedem großen öffentlichen Gebäude, also zum Beispiel in Bahnhöfen oder irgendwo, wo viele Menschen sind, gibt es Notdurchsageeinrichtungen. Also da muss ein Lautsprechersystem sein, wo im Ernstfall und im Notfall automatisiert vor voraufgenommene äh, Botschaften verlassen Sie verlassen sie das Gebäude oder irgend so irgendetwas Ähnliches, gespielt werden. Und dafür würden nie tiefe Männerstimmen eingesetzt, sondern diese Durchsagen werden immer mit Frauenstimmen besetzt. Und zwar mit eher hellen Frauenstimmen, weil die durchdringen den Schallpegel. Wenn du zum Beispiel in einem Lokal Radio hörst, ich weiß nicht, ob das heute noch so üblich ist, wie es noch <lacht> vor, vor Jahren war, dass du irgendwo in einem Lokal sitzt am Abend und da ist äh, Music Radio und du hörst zwischendurch den Moderator. Das, was du auf alle Fälle hörst, ist die Werbung, weil die auch so ausgesteuert ist, dass die, die Höhen der Stimmen betont sind. Weil das ist das, was in deinem Ohr klingelt. Und das ist letztlich das, was ich, wovon ich ganz am Anfang gesprochen habe, das wir auch brauchen beim Präsentieren, um mit jedem Satzbeginn immer wieder diese Trigger zu setzen, dass das Ohr sich öffnet, also dass das Trommelfell wird ja nachgespannt beim Hören, je nachdem auf welche Frequenzen wir hören, dass der Ton auf alle Fälle ins Gehirn kommt und ins Bewusstsein
1: kommt. Das Interessante ist ja auch, du kannst einen Raum voller Menschen haben, du kannst tausend Menschen in einem Raum haben, wenn eine helle, hilflose, in Anführungsstrichen, schrille Stimme den Raum betritt und so reden würde, man würde spüren, dass dieser Mensch zum Beispiel Hilfe braucht und die ganze Aufmerksamkeit würde dorthin lenken. Stimmt's, Arno?
0: Naja, da nähert es sich jetzt vielleicht schon dem Alarmbereich der menschlichen Stimme an. Das ist nochmal eine Kategorie darüber. Also das sind die Töne, die zwingend unsere Aufmerksamkeit erhalten, aber auch gleichzeitig in uns die energetisierenden Botenstoffe, also das ganze System in Bewegung setzen, sodass unsere Motorik in Fahrt kommt. Denn Alarm heißt ja zu den Waffen, also wenn mich jemand alarmieren will, dann muss mich der in Bewegung setzen, aber das ist im Grunde ein Extrem. Also wenn du jemanden zur Hilfe rufst, würdest du nie einen tiefen Ton nutzen, weil der ist schwer ortbar, die hohen, die hohen Töne sind besser ortbar, sind gerichtet, Von der also richten die Orientierung, da weiß ich immer genau, woher kommt's, wohin muss ich flüchten oder, oder von wo weg muss ich mich bewegen.
3: Jetzt haben wir ich eine... platze, ich platze, Hä? Arno, ich platze. Ah! Ich muss es loswerden. Ich wollte dich gerade <lacht> Hallo Yvonne. Ich war... <lacht> ich <lacht> ich platze. Ich weiß
1: nicht, viele Menschen bewegt vor der Kamera und sie weiß genau, wie sie es macht. Darum gebe ich ihr direkt das Wort. Hallo <lacht> Danke, bevor ich jetzt wirklich platze. Habt ihr das schon
3: gehabt, woher das kommt, dass hohe, schrille Töne als Alarm gelten? Hattet ihr das schon?
0: Naja, es ist ausgelöst, ist es im Grunde durch die Nein, nein,
3: nee, hattet ihr schon den, den, die, 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 die Studie? Okay, Okay, nein, nein. Oh, nein. Leute, Leute, total spannend. Und zwar ist eine Studie gemacht worden, die haben die Makaki-Affen, also von den Makaken, die äh, Alarmschreie, die sind sehr hoch. Wir haben ja früher in den Bäumen gelebt, also ausschließlich in den Bäumen eine gewisse Zeit lang und mit den Makaken. Und wenn die Makaken... Gefahr gewittert haben, irgendwo jemanden rumschleichen haben sehen, dann haben wir das auch als Orientierung, haben wir diese Schreie als Orientierung genommen, oh, da ist Gefahr, hier müssen wir wegrennen, hier müssen wir vorsichtig sein. Und jetzt kommt's. Wer von euch kennt das, dieses Kratzen an der Tafel, dieses... Oh ja. Das ist die gleiche Frequenz, die Makakenaffen haben, wenn sie Gefahr schreien. Ist das der Knaller
1: oder ist das der
3: Knaller? So. Das ist der
1: Kerner. Also
0: ehrlich. Naja, ich bringe öfter den Vergleich. Ich weiß nicht, wer von euch ab und zu in einer Großdiskothek ist. Da, da bewegt sich die Bauchdecke, weil der Bass so dröhnt, richtig? Also kann man, körperlich spürt man das und hebt so richtig den Bauch aus. Ich erinnere ja. mich, jetzt schon lange her, aber das werde ich nie vergessen. <lacht> nur, ja, nur würdest du jetzt versuchen, den Lautsprecher zu orten? Du wirst scheitern. Du wirst ihn nicht finden. Weil Frequenzen unter 500 Hertz für uns Menschen einfach nicht ortbar sind. Wir können die Laufzeitunterschiede zwischen dem linken und rechten Ohr unter einer bestimmten Frequenz, können wir nicht mehr äh, verarbeiten im Gehirn. Also je höher die Frequenzen sind, desto deutlicher ortest du, wo der Schall herkommt. Da bist du natürlich jetzt mit den Makaken. Ja, ist toll. Da bist du in einem extrem hochfrequenten Bereich. Und das ist super ortbar, da weißt du genau, wo ist es, also entweder weg oder hin, <lacht> eins von beiden, genau. ne? wenn Gefahr genau. ist,
3: weg. Es gibt ja auch noch eine Idee dazu, warum wir hohe Stimmen, also nicht diese im ganz hohen Bereich, sondern warum ähm, hohe Stimmen auf uns, also es gibt da auch wieder eine Studie, die die hat herausgefunden, dass die attraktiver wirken, also Frauenstimmen wirken angeblich attraktiver. So Ich, ich persönlich mag tiefe Frauenstimmen, also so, Ivan, so wie Claudia zum Beispiel. Ja?
0: Ivan, ich glaube, da ist immer dasselbe Missverständnis. Es wird nicht unterschieden zwischen hoch und hell. Mhm. Und, ähm, ja, er, er, er das, mich bitte. Ich denke, das, was als attraktiv bezeichnet wird, das sind weniger Stimmen, die einen hohen, äh, also hohes F0 haben, also hohe hohe Grundfrequenz der Stimme, sondern das mhm. sind unter Umständen Stimmen, die liegen, wenn du es von der von von der Grundfrequenz anschaust, gar nicht so hoch, aber äh, von der Sprechweise her ist das Klangspektrum in den helleren Bereich verschoben. Und das, mhm. was es mit uns tut, physiologisch, ich glaube, äh, Hören ist ja nichts Abstraktes, sondern Hören ist über den inneren Mitvollzug und über das, was in uns passiert, körperlich beim Zuhören, das ist ja das, was wir erleben. Wir, wir hören es ja nicht abstrakt. Und das ist das, was animiert, also was den, den Kreislauf anregt, was die Herzfrequenz beeinflusst, also was uns körperlich so stark ansteckt. Also man kann auch sagen, Mehr Lebensenergie. Aber dazu. Ja, und
3: weißt du, woran das liegt? Ha! Hat die wieder eine Studie gelesen. Also, ähm, Frauen, die jünger sind, also junge Frauen im in, in reproduktionsfähigen Alter, im, im höchst reproduktionsfähigen Alter, die werden als attraktiver, deswegen werden die Stimmen als attraktiver wahrgenommen, weil gebärfreudiger.
0: Ja, da gibt es einen großen Einfluss von der Endokrinologie. Das ist richtig, ja. Hm.
3: Gesundheit. Was? <lacht> ja, <lacht> ja das, hat mit, ähm,
0: das hat mit Hormonstatus zu tun. Aber ich denke, bei all dem darf man nie, nie übersehen, dass ein guter Anteil der Wirkung, die in uns entsteht, auch mit uns und unserer Vergangenheit zu tun hat. Also ich denke, die Prägungen, die wir mitbringen beim Hören von Stimmen, die spielen, denke ich, eine mindestens so große Rolle wie das, was vom Absender jetzt technisch gesehen auf uns zukommt. Also was es in uns auslöst, welchen Widerhall auf Basis unserer Geschichte, unserer Prägungen, unserer ach ja, Einstellungen und so weiter tut, das ist dann das Zweite. Also ich denke es gerade in der Geschlechtersituation, weil du es ansprichst, Yvonne. Die mädchenhaften Stimmen, also die, diese Frauenstimmen, die so von der Rolle her so im Mädchen verhaftet sind, die finden ja. manche Männer wahnsinnig an anregend. Ja. Also da, 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 da flippen <lacht> die einen Männer flippen völlig aus und die anderen können es nicht haben. Na klar, das ist dann wieder die also was tut es mit mir und trifft es auf den fruchtbaren Boden in mir oder weniger? Das ist dann die andere Seite. <lacht>
4: oh, versuche ich jetzt nicht. Ja, okay. Sorry, ich wollte jetzt gerade sagen, ich gehe jetzt einfach wieder, weil 60% der Audience ist weiblich und ist allein vom Zuhören schon schwanger. Arno, sorry. <lacht> Hallo
0: Andreas. <lacht>
1: ich möchte aber noch kurz, bevor wir zum Andreas kommen, darauf aufmerksam machen. Klinge ich jetzt gebärfreudig, liebe Yvonne. <lacht> Dass Yvonne die Expertin für Körpersprache ist. Und ich liebe ihren Kanal. Geht wirklich mal auf ihren Kanal. Man lernt so viel darauf. Genau wie auch bei Arno und Markus. Geht mal darauf. drauf. Ich kann es nur empfehlen. Und sie macht auch sehr amüsante Videos dazu. Und oh, jetzt kommen wir zum Andreas. Bitte, bitte zu unserem Journalisten. Also Andreas, komm schon.
4: Nee, sorry, ich bin als Radiomoderator jetzt ohne Scheiß. Ich bin jetzt, jetzt gerade komplett versaut.
1: Ja, dann bist du interessant. komm,
4: spuck ich, ich, ich arbeite seit 20 Jahren mit Stimme und die letzten zwei Minuten haben mir endgültig den Glauben an meine Radiomoderation geraubt. Weil, jetzt gibt es Leute, die behaupten, ich hätte tatsächlich eine tiefe Stimme. Aber die letzten zwei Minuten, sorry, also Yvonne, Nö, äh, Tonhöhe, Nö. Ich würde niemals meine Frau heiraten deswegen und sie würde auch niemals beim Radio landen. Und sie muss auch dafür auch nichts sagen. Du weißt, was ich meine.
3: Nee, weiß ich jetzt nicht. Also er erleuchte mich bitte mit der Korrelation zwischen Yvonne und hohe, St
4: Yvonne und hohe Stimme und heiraten deiner Frau. Ähm, du hast okay. hingesehen so und
0: es war um dich geschehen, richtig?
4: Wir, Claudia und ich brauchen nicht viele Worte dafür und erst recht nicht ihre Stimmbänder. Das ist mal das eine. Das andere ist, Arno hat es eigentlich ganz gut auf den Punkt getroffen und das ist, ist, ist das, was viele halt ganz einfach verwechseln, das ist, Stimmlage und übrigens auch Stimmmelodie in, in, in dem Zusammenhang. Mm, das ist richtig. Was, was irrsinnig viel von, nennen wir es in Anführungszeichen mal, sexy ausmacht. Ähm, ihr könnt euch alle noch erinnern an das Herzblatt. Ganz am Anfang mit Rudi Carell und euer österreichischer Dauergrinser und Skifahrer. Wie heißt er? War doch auch mal Moderator von dem Ding. Wie heißt er? Ähm, Hansi Hinterseher. Hinterseher. Super. Legendär. Stimme von der Susi. Ist, also es war ja diese Herzblattstimme. Und nun, mein lieber Klaus, überleg dir. War übrigens, wenn Komm Claudia,
2: das war dein Stichwort, Claudia.
4: <lacht> wenn du das mal rechnest und übrigens auch ausmisst, die war sogar relativ hoch, die Stimme. Aber sie hatte einfach von der Intonation einen, einen, einen Tonfall, muss man in dem Fall ja fast schon sagen, der einfach etwas sehr, ja fast laszives auch hatte. Das hat ja aber nichts mit, mit der Stimmhöhe in dem Fall zu tun, sondern tatsächlich von der Intonation.
0: Hast du Interesse an der kostenlosen Videoserie Nutze deine Stimme für mehr Erfolg? Dann geh einfach auf voicesales.com und ich schalte dir drei Videos frei, die dir zeigen, wie es geht. Warum nicht gleich ausprobieren? www.voicesales.com ja, ja, Andreas, und ich, 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 ich denke,
1: ja wer soll denn nun dein Herzblatt sein? Möchtest du, dass Arno mit dir redet?
4: Ich <lacht> muss weg.
1: <lacht> der dir die ganze Zeit was von seinem Leben und der Stimme erzählt. Oder Markus. Markus ist auch ein wunderbarer Kandidat. Er kann deine Persönlichkeitsentwicklung nach vorne bringen. Und Yvonne bewegt sich dann mit deinem Körper vor der Kamera.
2: Das letzte war jetzt nicht nur das Sieg, das war jetzt wirklich ein Versprechen, was man jetzt nicht unbedingt Also hier jetzt schon mal wiederholen durfte. Aber ja, du bitte. Boah
0: Leute. So, entschuldige ich es ganz kurz, damit ich den roten Knopf nochmal finde und äh, gleich mal aus der Aufnahme aussteige. Also ich denke, das, was in vielen Studienzusammenfassungen, die ich lese, ganz grob vereinfacht wird. Das ist die Sache mit der Tonhöhe. Also es wird immer von hohen oder tiefen Stimmen gesprochen und hoch und tief ist, sind zwei Worte, die in der Lehre vom Schall, also in der Physik, in der Akustik so gut wie nicht vorkommen. Also das ist dort kein, wenn es um die Stimme geht, das bedeutet nicht viel, sondern es ist immer der Klang, der es ausmacht. Und die Veränderung des Klangs in der Zeit, also die Tonalität, die Modulation, die Phrasierung etc., Andreas, das, was du gesagt hast. Damit ähm, unser guter Podcast-Beitrag heute nicht über die Zeit geht, danke ich euch mal ganz kurz für diese sehr anregende Diskussion. In diesem Sinne, möge die Macht der Stimme mit euch sein. Euer Arno Schiebacher.